0: Boa tarde, sejam bem-vindos à primeira Ubuntu Talks, o Instituto Padre António Vieira, o IPAV, através da Academia de Líderes Ubuntu, lança este ciclo de conversas online, envolvendo toda a comunidade Ubuntu, em quatro continentes, procurando ajudar a refletir, não só sobre a crise que vivemos, mas também e sobretudo sobre o dia seguinte. Sou Rui Marques, sou o diretor da Academia de Líderes Ubuntu e tenho o enorme gosto de vos apresentar o primeiro convidado para este ciclo que temos connosco. O professor José Luís Gonçalves é diretor da Escola Superior de Educação Paula Frassinetti e também uma figura muito relevante no mundo da educação em Portugal e que nos permitirá trazer aqui uma reflexão seguramente muito, muito interessante. É, o desafio de pensar o dia seguinte, quando ainda estamos em plena crise, é muito típico da cultura Ubuntu. É, nós cultivamos o princípio da esperança, é, do verbo esperançar, como dizia Paulo Freire, é, de quem é, o professor José Luís Gonçalves tanto gosta. É, este esperançar, esta esperança ativa, esta capacidade de construir é, o futuro que desejamos, é particularmente importante neste tempo de crise, neste tempo de dificuldades, onde eh, a dureza do caminho é por demais evidente. E por isso este ciclo de Ubuntu Talks eh, tem a maior importância como um exercício de esperançar. O professor José Luís Gonçalves é também o curador científico da Academia de Líderes Ubuntu e tem uma larguíssima experiência. E por isso é com enorme gosto que lhe dou as boas-vindas como primeiro convidado, desafiando-o a ajudar-nos a pensar. Começando até por um olhar sobre as ameaças, aquilo que constitui neste momento eh, um cenário de ameaças eh, que não devemos ignorar, bem pelo contrário, que devemos ser capazes de olhar de frente. Bem-vindo, professor José Gonçalves. Obrigado pelo convite. Uh,
1: agradeço Uh, Dr. Rui Marques, agradeço a toda a comunidade Ubuntu este privilégio e esta responsabilidade de iniciar uh, estas conversas que, na verdade, uh, significam exatamente isso, conversas em torno de reflexões, mas que pretendem ser, antes de tudo, um olhar situado, mas com um olhar para além da situação. Uh, Permito-me, de alguma forma, começar por enunciar eh, aquilo que me parece neste momento uma, uma ameaça, uma ameaça eh, na crise atual. Um, temos uma crise sanitária, que na Europa provavelmente só aconteceu há quase 100 anos, há 100 anos atrás com a gripe espanhola, uma crise económica que provavelmente também seguir a grande Depressão é, é provavelmente a maior crise económica que vamos viver, e uma crise social que vai trazer e trará com certeza os seus grandes desafios. E a primeira questão que, que, que penso que poderia será importante pensarmos é: são os sinais ambivalentes que vamos recebendo uh, da realidade. Por um lado, uma crise de saúde pública que exigiu tomadas de, de decisões, reclusões voluntárias, isolamento doméstico distanciamento social, encerramento de fronteiras, condicionamentos à mobilidade, mas por outro lado, também ao nível político, veio reafirmar, eh, para o bem e para o mal, mas penso que para o bem, no primeiro momento, a importância do Estado-nação. E, enquanto Estado-nação, testar a democracia e o funcionamento dos órgãos democráticos quando é preciso usar poderes extraordinários. E isto é muito importante porque, a forma sábia como se exerce o poder numa sociedade democrática é sinal da maturidade dessa sociedade. Outras latitudes há, onde o uso, digamos, populista do poder, através de nacionalismos autoritários, leva antes de tudo a medidas securitárias que põem em causa o sentido de democracia tal como concebemos. Por isso, eu diria que, em primeiro lugar, estamos a mover-nos numa tensão ética entre os princípios do direito e as medidas imperiosas. E isto é importante nós percebermos porque eh, o futuro, o presente e o futuro, vai exigir de nós vigilância apertada. Por exemplo, até que ponto, fim deste cordão sanitário em que vivemos, depois vamos ser vigiados quanto à capacidade que temos ou não de estar saudáveis perante o resto da comunidade, a restante comunidade. E aqui é que eu identifico, digamos, se quiserem uma ameaça. A ameaça de uma certa uh, higienização social, enquanto ideal de limpeza sanitária, espacial, social e até moral. Se não, vejamos, os cordões sanitários são a expressão dessa higienização social do espaço, mas têm impactos sociais e morais. Por exemplo, separamos idosos dos mais novos... Uh, quem tem doenças pré-existentes constitui um grupo de maior risco. Proclamamos quarentenas obrigatórias para de um grupo de populações. O que é que significa? Alguns refugiados não são tidos nem achados, só tardiamente é que são atendidos quando o Estado-nação falha. Ora, o que é que pode significar isto? E esta é a primeira ameaça que eu sinto. Que podemos começar a querer socialmente identificar pessoas ou grupos perigosos, que eh, não o são porque representam alguma ameaça violenta ou de estruturação social, mas porque personificam o, o contágio. E esta ideia pode levar a uma, uma, uma lógica de estigmatização e, e de segregação. Por exemplo, se não veja-se, aquele exemplo daquele grupo de idosos em Espanha que, tendo sido deslocado de uma localidade para outra, foi recebido à, à pedrada pela, pela comunidade onde quis entrar. Isto é um problema que deve alertar-nos, e esta é a ameaça, a ameaça de uma certa segregação e até de uma exigência pública de segregação, ou seja, isto é um problema porque pode legitimar uma certa higienização social, por exemplo, e hoje que, por exemplo, um determinado, tipo, um determinado clínico em Paris eh, declarou que seria interessante fazer os testes da vacina eh, e os estudos em África, onde não há máscaras nem tratamentos. Ora... A, a, a higienização social, moral e espacial é complicada, porque nós, na verdade, estamos a querer disciplinar os espaços e os corpos, e isto exige de nós uma vigilância. Do ponto de vista, diria, da concepção eh, da visão Cosmovisão Ubuntu, é, é exatamente o que não deve ser. O que deve ser é exatamente a integração das diferenças, a, a, o acolhimento incondicional dos vulneráveis e o apoio a quem mais precisa. E este, este é que é o cuidado que é preciso ter, que é um grande desafio que temos pela frente.
0: É verdade que cada crise eh, nos coloca também eh, desafios. Eh, a palavra desafio é também muito própria da cultura Ubuntu. Esta capacidade de ver, mesmo na noite mais escura, eh, o dia seguinte. Eh, perceber que esse dia pode nascer, dependente da nossa capacidade de o construir, o desafio de cuidar do que é comum constitui seguramente
1: um dos principais desafios, José Luís. Sim, eu penso que é muito da cultura Ubuntu do cuidado e o comum. E parecem-me duas palavras que me parecem necessitar hoje de uma grande articulação. E aqui a pergunta que nós devemos colocar é: no medo e na ameaça, nós juntamos-nos porque nos defendemos de algo que é comum? Mas depois, quando esta crise sanitária passar, o que é que nos une? E, e há um, na crise existem sempre de grandes desafios. E uma das, das lições que devemos aprender é que nem todas as nações e todos os povos, e dentro de cada nação, cada povo é atingido de maneira igual. Por isso, a grande pergunta uh, que se podia colocar é o, o que é que é isso de cuidar do que é o, o comum? Eu aqui quero um, citar, ou não citando, evocar uma figura que eu gosto muito, de quem eu gosto muito, que é o Daniel Inerariti, que uh, sugere, surgiu há poucos anos atrás, a necessidade de articular um espaço público em torno de quatro eixos. Quatro eixos que também nos são muito queridos em termos de mundo. A primeira ideia é co-construirmos uma gramática do, dos bens comuns. Afinal, o que é que é comum a todos e não pode deixar de ser uma, uma disponibilidade de princípio dos recursos todos. Segundo, promover uma organização social baseada numa cultura de responsabilidade. Quem é, que di, quem é que dá contas diante de outrem? Isto é muito importante. Depois, aquilo que na verdade acontece já, e o IPAV é disso uh, grande obreiro, governar mediante a cooperação. Cooperar-se governando em conjunto. E, ao mesmo tempo, criando um horizonte que, não, que estando sendo local, ultrapassa o local. Ora, revisitar e redescobrir o que é o bem comum, aquilo que é comum a todos, que não pode deixar de lá estar, e ser propriedade de todos, para uso fruto de todos, é, é o princípio o novo contrato social que nós, de uma forma ou de outra, vamos ter que estabelecer. E aqui o bem comum, é, é importante que... Também tínhamos só mais duas ou três ideias. O bem comum não nasce de uma, uma ideia abstrata. Ela nasce da necessidade, de, da dignidade da liberdade humana, mas de cada pessoa, mas na igualdade e unidade de toda a espécie. Ou seja, estamos juntos, sendo diferentes. E isto também é cultura Ubuntu. A pessoa é na realização, não, não se realiza-se senão com e através dos outros. O que significa que o bem comum não é soma das partes individuais. É aqui o conjunto de condições de vida social que possibilitam às pessoas um, a, 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 as condições da sua própria realização e humanização. A pergunta, então, agora que, podia, que podíamos fazer, que o desafio é, o que é que nós vimos que foi comum e que é, começa a ser cada vez mais valorizado nesta crise? Por exemplo, a ciência a ciência como fator decisivo para tomadas de decisão, mas também a vulnerabilidade. A ciência já não, não consegue responder a tudo. Um simples vírus, um vírus, põe toda a humanidade de joelhos à espera de, de, uma, de uma solução. A ciência deve ser e a ciência é aberta, a ciência partilhada, ao contrário do que muitos querem, uma ciência capaz de fundamentar a ação estratégica e política. Outra, outro bem comum. Que me parece, um outro elemento que, foi, que está a ser valorizado, que eu valorizo, é, são os meios de comunicação social credíveis, livres, eticamente guiados pela verificação factual dos acontecimentos para fornecer informação capaz de ser socialmente útil. Outros recursos disponíveis para todos, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde, que ficou claro que todos são convocados a ajudar neste momento e que, sobre toda. A propriedade privada recai uma função social, hospitais, uh, uh, meios de transporte privados, o sistema de proteção social, o desemprego, a assistência, as redes de solidariedade social. Só para dizer que nós precisamos, cada vez mais, de fazer acontecer dimensões de cidadania que responsabilizam todos. E o bem comum não é aquilo que o Estado somente pode dar. O bem comum é uma responsabilidade de todos, e o que significa que todos têm a necessidade de colaborar. Por exemplo, no dia seguinte, no dia seguinte a que, ou seja, a quando for possível, começamos a reconstruir-nos como sociedade, um dos aspectos que me parece extremamente interessante apostar, uma das áreas em que valia a pena apostar, é redescobrir a economia solidária. A economia solidária... Essas atividades que têm um valor de cidadania e que fundam sentidos de vida comunitárias. E porque numa sociedade tornada muitas vezes não social, o desafio é construir laços e laços sociais que nos ajudem a, a construir vida social. E esta é penso que é a grande oportunidade que nos, que nos é dada, é reconstruir os laços sociais.
0: E dessa forma, de alguma maneira, percebemos que eh, as crises nos trazem sempre também eh, grandes oportunidades. Eh, esta noção Ubuntu, eu sou português, eu só sou pessoa através das outras pessoas, valoriza profundamente esta dimensão que acabou de referir dos laços sociais, daquilo que nos une, desta capacidade de nos entendermos como interdependentes e profundamente conectados. Pode aprofundar um pouco mais essa ideia e de que maneira é que esta oportunidade de fazer o laço
1: social pode ser um grande momento do dia seguinte? Eu penso que uma das características do Ubuntu e penso que de que a nossa, que a nossa sociedade está a necessitar é que consigamos estabelecer laços sociais que não sejam apenas baseados na profissão, no, na produtividade ou na utilidade que uns temos para os outros. E, e, e isto ficou evidente que, neste sentido, nesta crise, a crise, toda a gente diz que a crise é global, e, e é, globalizamos também um vírus, globalizamos uma vulnerabilidade humana, mas foi visível, ou não foi visível, pelo contrário, que na vulnerabilidade houvesse solidariedade, porque muitos dos países que foram deixados à sua mercê, sobretudo os menos capazes, os menos apetrechados, e, por exemplo, dentro da própria Europa houve uma competição por recursos que eram escassos, e isto significa apenas que a globalização e a vulnerabilidade por si não, não, não significam que haja solidariedade. Por isso, temos que começar a entender que a interdependência é a chave nós somos mais com os outros. A questão do laço social é uma questão séria neste tempo de reclusão social eu penso que todos tivemos oportunidades ou estamos a ter a oportunidade de repensar um pouco as formas de viver, as formas, os significados que damos à vida, quer em termos pessoais, consigo comigo mesmo, os propósitos de vida, os sentidos que temos para a reclusão. Porque é que eu consigo proteger o outro quando me resguardo. Um, conseguimos também refazer, eventualmente, e aprofundar os laços familiares, mas também as relações de vizinhança as relações e de solidariedade. Nós vemos tantas, tanta esperança em dinâmicas, iniciativas de volunt... voluntárias, um, altruístas, mas muito bem organizadas, de prover as necessidades dos mais débeis, dos que menos podem, dos que menos são capazes ou que ficam expostos, que é muito importante que estas relações de vizinhança comunitárias não se sejam esquecidas. Mas também vemos que é importante, uh, no dia seguinte, começar já a forjar para o dia seguinte estratégias outras. Eu aqui gostaria de realçar do, duas, duas, duas linhas. Uma é, aquilo que nos é caro, construir pontos de colaboração. Construir pontos colaboração. O que significa? Temos que pôr de pé, depois desta experiência, para não a desperdiçar, uh, pôr de pé uma ética da cidade. No sentido em que uma ética da cidade já não baseada no medo, mas na construção de redes de confiança. Redes de confiança. Eu tenho que poder deixar a chave no meu, da minha casa no meu vizinho. E é importante que isto se faça hoje em tempos de vulnerabilidade e, não, e a memória persista e as práticas sejam usadas daqui para a frente. Apostar em redes de proximidade e de vizinhança, alicerçadas em lógicas de reciprocidade e de solicitude. Até muito, gosto muito do Recur, ele é, a lei de solicitude é muito fecunda, mas também o face a face. Hoje vivemos por através de, de realidades virtuais e distantes, mas o face-a-face -face é extremamente importante. Por outro lado, é preciso aprofundar espaço de colaboração interinstitucional e de inovação social. Nós fomos criando novidades. Ainda ontem lia o que alguns engenheiros de diversas áreas foram capazes de construir, uh, um equipamento para ajudar na ventilação de quem ficar doente. Por isso, construir pontos para a colaboração. Mas há uma outra dimensão que me parece extremamente importante neste momento da reclusão, que é educar para a hospitalidade. A palavra hospitalidade é de uma, de uma, de uma profunda riqueza no sentido do Ubuntu, mas no sentido de fazer e estabelecer laço social. Tu podes, ser, tu podes ser tu dentro de mim e na minha casa. E esta relação de cuidar do outro dentro da minha casa não me destrói, mas só me enriquece. Eu penso que nós precisávamos de aprofundar esta lógica de ser hóspede, de hospedar e deixar-se acolher para que, neste tempo, o, o futuro começasse a moldar. E nós não esquecêssemos das experiências de acolhimento de que fomos alvo. Todos, todos. E aqui, por todos aqueles... Profissionais e não profissionais que neste tempo cuidam de nós. Por isso, o acolhimento, a hospitalidade e o cuidado são intrínsecas ao futuro, porque já agora no presente estão para ser praticadas.
0: Excelentes pistas de reflexão. Passamos pela ameaça em torno da higienização social, somamos o desafio do de cuidar do que é comum. E eh, concluímos esta primeira parte com a oportunidade de refazer o laço social. Esta primeira emissão do Mundo Talks sobre o dia seguinte tem estado a ser transmitida através do Facebook e de outras redes sociais e eh, através exatamente desse canal é, é possível colocar questões ao professor José Luís Gonçalves. A primeira que nos chega eh, fala-nos não só do dia seguinte, mas... Dos dias seguintes, olhando a médio e longo prazo, as aprendizagens que estamos agora a fazer vão se manter e perdurar no tempo ou vão se desvanecer com o regresso à normalidade após o retomar o cotidiano? É a pergunta que a Mariana Sacoto
1: lhe quer deixar. É uma boa pergunta, é uma boa pergunta e eu penso que só depende de nós e depende de nós neste sentido. O, o, o que é verdadeiramente identitário é a memória de um povo. E é muito importante que esta memória uh, seja preservada, não só pelo conto, que se, se por si per si já seria muito importante, mas através uh, de lugares uh, que façam de nós um, uh, espaços habitados por experiências significativas. Eu penso que era importante haver pessoas que começassem a escrever e potenciar espaços de encontro futuros, quando nós já não estivermos em reclusão social, que nós tivéssemos a oportunidade de contarmos estas histórias e estas memórias uns aos outros. Vizinhos, colegas, a rua, que as experiências fossem contadas, que nós nos encontrássemos e fôssemos como aço promover estas experiências de contar e narrar e narrarmos, porque a identidade é narrativa. E, 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 a de pessoal, a coletiva e de um povo. A segunda questão que me parece que, que é importante é, talvez um dos desafios, uh, deste, do, do, do momento, a partir do momento em que nós pudéssemos voltar à rua, pudéssemos voltar aos lugares, uh, enfim, ditos normais, ditos regulares, fosse encontrarmos, nem que fosse uma vez por semana, um lugar ou outro de vizinhança e de rua, em que pudéssemos exatamente... Contar estas histórias, fazer comunidade de rua, de bairro, em, em pequenas comunidades. E, e valia a pena se tivéssemos, por exemplo, Ubuntu, que quisessem pegar neste desafio e dissessem agora, vamos juntar os vizinhos e vamos contar estas histórias uns aos outros. E o que é que foi importante? O que é que foi significativo? Eu tenho a certeza que no momento em que nós contássemos a nossa história e as nossas dificuldades, partilhássemos os nossos medos, e como fomos, ser, fomos salvos dos nossos medos pelos colegas, pelos vizinhos, talvez nos fizesse sentir mais empáticos, e esta é uma palavra muito séria, muito importante, muito empáticos com aquelas, aqueles medos e receios não ditos, mas que transformaram em esperança, em esperança porque estamos vivos e estamos bem.
0: Esta abordagem sobre os protagonistas do novo, deste novo tempo e desta expressão que quisemos escolher para inspirar esta série de Ubuntu Talks, o dia seguinte, coloca-nos, no entanto, uma questão em que medida é que haverá um dia seguinte, ou seja, que a crise terminará, e que no dia seguinte teremos um tempo tranquilo, sereno, parecido com aquele que havíamos experimentado antes desta crise. A Ana Ramos pergunta-nos isso mesmo. Será que vai haver um dia seguinte ou uma transição lenta em que esta crise se vai perpetuar, sob certa forma? Que ingredientes é que ajudarão a pôr em prática a nossa resiliência se essa transição for longa? Se o dia seguinte não surgir, como esperamos, no final desta uh, uh, declaração de estado de emergência, ou no final do pico em maio, se a transição for mais lenta, como é que nós vamos
1: colocar em prática a nossa resiliência? É a pergunta da Ana Ramos. Uhum. Pois, é, é um desafio tremendo que nos espera. Eu tenho a convicção, tal como uh, a, a Sara uh, Ana Ramos colocou, uh, que vai ser uma transição lenta, e vai ser uma transição uh, muito medrosa. Eu penso que, imagino que nenhum de nós, acho que vai ser, que vai recomeçar onde deixou o caminho que deixou para trás, de uma forma 100%. Eu penso que vai ser uma transição lenta, mas não faz mal, não faz mal. É preciso aprender. É preciso aprender a ser vagaroso, cuidadoso, sentir que se aprendeu com esta experiência... Mas espera-nos, no meu entender, e aqui tanto quanto consigo perceber, embora não seja área uma crise social uh, profunda, uh, sobretudo porque vai mexer com as, algumas condições mínimas de vida de, de um conjunto de pessoas que, vão ser, uh, que vai ser necessário auxiliar de uma forma robusta. E desde já quero dizer que, apesar de tudo o que eu tenho visto, uh, os apoios têm sido interessantes quer da sociedade civil, quer do ponto de vista político, tem havido uma genuína preocupação em amparar todos. Eu penso que vai ser uma transição lenta e vai ser uma transição para não para o que era, mas para algo de novo. Não quer dizer que o, o cotidiano não nos vá submergir, mas o que não pode significar é que o cotidiano nos faça esquecer a experiência da fragilidade e da interdependência. E o que significa é que as nossas opções vão de determinar se continuamos com a vida tal como estava até agora, ou, ou até o um mês atrás, se quisermos dizer assim, ou se nós temos capacidade de incitar novas práticas. Uh, a grande questão não é tanto se temos grandes princípios, mas é se aplicamos e, e, e somos capazes de praticar uh, o cuidado, a interdependência, a solidariedade, a construção de laços sociais. Eu penso que vai ser uma transição lenta, mas também não sinto que estejamos neste momento tão fragilizados que não consigamos dar as mãos uns aos outros para encontrar soluções.
0: É, é verdade e é curioso, no entanto, que mesmo durante este período de crise que estamos a viver, a velocidade de reação é, é diferente. É, tem sido muito evidente que, por exemplo, a sociedade civil, este laço de proximidade que, que referiu, tem sido muito mais ágil e muito mais rápido do que as instituições. Os múltiplos exemplos que temos assistido na nossa sociedade parece, por vezes, não terem a mesma repercussão a nível das instituições políticas, em especial das transnacionais como a União Europeia, mostrando aqui um desfazamento entre estes sistemas políticos e a sociedade atual. Será que esta crise vai ter o mérito de trazer para a discussão a necessidade de repensar as nossas democracias, os nossos sistemas políticos, ajustando-os de alguma maneira a uma sociedade pós-moderna, mais exigente, que não se contemporiza com processos lentos e burocráticos, é a proposta da Sara Martins para a sua reflexão, já na reta final,
1: desta nossa primeira Ubuntu Talks. Um, eu penso que sim. Eu penso que... Um... O, o, o conceito, digamos, vai, vai, o conceito de cidadania vai ser reforçado. As pessoas experimentam uma vulnerabilidade e uma fragilidade muito grande, mas estão ao mesmo tempo despertas para aquilo que não é justiça social, que não é moralmente aceitável. Vemos, por exemplo, toda a reação que estamos a experimentar em relação, por exemplo, à postura da banca. Uh, quer dizer, em que nós todos durante muito tempo, e não quero fazer demagogia, mas de facto tivemos todos uma postura de, de apoio àquilo que é a necessidade de ter, de ter um, referências bancárias e segurança bancária clara uh, para uma vida social, mas a pergunta é onde é que estão as instituições que até agora foram amparadas? E elas têm que de alguma forma mostrar-se. A, 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 a confiança na vida pública e na vida democrática uh, e a, uh, vai ser determinada pela qualidade das decisões políticas e civis que dermos durante esta crise. Uh, é evidente que ter poderes reforçados, por exemplo, uma democracia ter poderes reforçados, não lhe dá o direito uh, a ninguém, a políticos e outros, de uh, tomar para si... Uh, uh, de reféns, os direitos fundamentais das pessoas. E parece-me que um das, 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 dos desafios é, por exemplo, em termos europeus, percebermos como é que os vários países deram respostas diferenciadas à crise. Por exemplo, só para dar uma ideia, que me custa muito dar mas este exemplo, mas que me parece elucidativo. Enquanto o Sul da Europa, ou alguns países do Sul da Europa, se debatiam... Severamente com a crise migratória, a solidariedade europeia foi titubeante. Mas porquê? Porque os imigrantes não contagiam, porque estão longe, estão separados. Mas quando esta crise foi uma crise sanitária, e porque já não se distingue, e cá está a higienização social, já não se distingue em, eh, a origem das pessoas, mas apenas o efeito do seu contágio, todos querem mobilizar. E mesmo assim, a resposta é uma resposta uh, aos soluços. Parece-me que, como alguém dizia, e é verdade, uh, a resposta uh, uh, europeia a esta crise vai determinar muito a confiança que os países, que as, as pessoas, os povos dos países tiverem no próprio sentido e o significado da União Europeia.
0: Esta uh, visão, uh, seguramente muito desafiante e que nos tem projetado a pensar sobre o dia seguinte tem inevitavelmente também uma outra dimensão que é pensar, bem, mas e já, não podemos fazer nada a Marta Marques traz-nos essa questão o que é que podemos fazer desde já, neste momento em que vivemos para conseguir chegar a essa resposta solidária e a essa transformação necessária do, do dia seguinte
1: o que é que precisamos de começar a fazer já professor José Luis Gonçalves eu penso que eh, temos que fazer já aquilo que está ao nosso alcance fazer, eh, sem com isto, eh, pôr ninguém em perigo. Mas e, eu vejo já pessoas a fazerem coisas, iniciativas, por exemplo, o eh, um, 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 um prédio organizar-se para ser só uma pessoa a fazer compras. Uh, vejo, por exemplo, pessoas a tomarem conta de pessoas idosas que, que saem, por exemplo, dos lares e, e não lhes são nada. Por exemplo, uh, uh, temos, somos vizinhos uh, de muita gente que provavelmente a quem nunca telefonamos ou nunca batemos à porta. Eu vi, por exemplo, no mesmo prédio distantes podemos abrir a porta e se calhar olharmos uns nos outros, dizer bom dia, criar rituais. Eu penso que a solidariedade humana e de vizinhança, uma vez que a crise é complexa para que cada um de nós individualmente a resolver, nós podemos ser movidos por gestos de empatia, por gestos de proximidade, por gestos de que tecem as relações e geram relações de confiança. Por outro lado, também me parece muito importante que as pessoas se organizem para darem respostas mais robustas. Uh, e tem, vi, tem se visto respostas robustas. E pudéssemos pôr também o nosso saber ao serviço das soluções, que é outra questão que importa. Eu fiquei muito agradado, tenho vindo acompanhar com muito agrado a, a resposta da Comunidade Científica uh, Nacional. Uh, como as universidades têm contribuído, quer com pessoas concretas, quer com os seus departamentos, para soluções e rapidamente se têm organizado para encontrar soluções para o problema presente. Como também empresas, como o próprio IPAF, tem trabalhado com, com soluções de voluntariado, por exemplo, lembro-me de Matosinhos um, e outros. Ou seja, há, há aqui respostas que estão a ser dadas, elas precisam é né, de ver a luz do dia, precisamos de pôr o foco nessas respostas. E...
0: Essa é o sistema educativo, coloca-nos aqui uma questão que o Guilherme Moura Neves nos traz, eh, em que medida é que este desafio pode incentivar também uma mudança no próprio sistema educativo? Eh, referimos aqui a esta interface entre a universidade e a investigação científica, como eh, eh, as instituições de ensino superior se têm mobilizado de uma forma extraordinária para tentar, através dos seus centros de investigação, darem respostas, como sublinhava agora, mas também propriamente no sistema educativo, na relação entre educadores e jovens, eh, o que é que pode vir a, a, a acontecer de novo no dia seguinte, depois
1: desta crise? Será que vai ter algum impacto? Uh, já tenho, já tenho. Eu próprio comecei a dar aulas uh, completamente online, uh, videoconferência, e síncronas e assíncronas, e no ensino superior a experiência que estamos a fazer é muito interessante, a necessidade aguça o engenho. Uh, muitos de nós professores que até achavam que não tinham como se costuma dizer, muito jeito ou muita apetência para as tecnologias, de repente fazem maravilhas. E uma das experiências que estamos a sentir, e tenho ouvido ecos de vários colegas de várias instituições, é que parece que hoje, apesar de tudo, se sentem maior proximidade de, dos alunos do que quando estávamos face a face. E este é um desafio muito interessante, que a realidade tecnológica não impediu esta relação de proximidade, mas pelo contrário é próximo. É claro que o sistema educativo, quando penso na sobretudo na escolaridade obrigatória, tem um desafio diferente do ensino superior, porque no ensino superior as pessoas são mais autónomas em princípio e há uma relação de funcional muito mais capaz de estabelecer as relações. Aquilo que eu tenho vindo a perceber é do esforço gigantesco que o Ministério da Educação tem feito para criar oportunidades iguais a todas as crianças quando uh, não têm condições de partida iguais. E parece-me que uh, o que está a acontecer, eu tenho visto isto sobretudo nos professores, eles têm feito um esforço tremendo para corresponderem este, neste momento um, a soluções, e têm recorrido a soluções que sendo, uh, que teriam sido e quase inconcebíveis há um mês atrás, hoje estão por no, no, no terreno. Eu vou dizer o seguinte, eu penso que isto nos, esta experiência nos vai enriquecer, humanamente vai nos tornar próximos, mesmo à distância, mas penso que apesar de tudo a relação face a face é a relação pedagógica por excelência. Penso que nos vai fazer valorizar ainda mais quando voltarmos a estar face a face, porque provavelmente é algo que não, não valorizávamos o suficientemente bem
0: essa, essa eh, nova experiência de aprendermos a valorizar o que tínhamos, como a possibilidade de nos encontrarmos, de estarmos próximos, de estarmos face a face, que será seguramente um dos ganhos do dia seguinte. E para concluir este nosso primeiro momento deste Ubuntu Talks, que iremos prosseguir ao longo das próximas semanas, a Tânia Silva deixa-nos a questão eh, inquietante. Estarão as empresas preparadas para aceitar este novo eu, este novo nós que nasce daqui, este eu coletivo, se assim pudermos dizer, esta transformação, como é que as empresas se vão adaptar a essa realidade? Talvez possamos, talvez começarmos a dar mais prioridade à vida em família, em detrimento da vida profissional, será uma das características dessa transformação, um novo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, como é que vê a resposta das empresas a este desafio, como
1: é que vão estar prontas para o, para o dia seguinte? Bom, eu espero que é muito complicado falar nas em empresas em geral, porque depende da natureza da empresa, se é trabalho intensivo, se é um trabalho mais criativo, se é um trabalho mais de ordem tecnológica ou outro. De uma forma muito, muito concreta, diria, as empresas vão passar por um momento difícil, assim como as famílias e as pessoas, mas retomado o caminho nas condições que houver para retomar quando for possível, seria importante encontrar-se formas de equilíbrio que permitisse equilibrar não só a produção, mas também a família. Mas há aqui uma, uma dimensão que me parece importante, que é talvez... Tanto quanto as empresas, nós próprios devíamos tentar perceber se é possível partilhar trabalho e partilhar rendimento. Porque às vezes colocamos sempre às empresas o problema e podemos talvez criativamente encontrar soluções em que, numa fase inicial de grave crise económica, possamos eventualmente partilhar não só emprego, mas também partilhar rendimento. Esta experiência é feita em vários países, já há alguns anos atrás, em que com um, um pano de fundo securitário ligado, ligado à assistência social e que permita que as pessoas não precisem de pagar tudo, pode ser que com menos horas de trabalho e com rendimento, embora menor para, algumas, para alguns grupos, mas suficientemente bom para viverem, possa haver um equilíbrio. Mas para isso, é preciso que as empresas também percebam, ou quem as, quem as, quem as dirige, perceba que é possível uh, não cortar em salários e cortar em tempo para depois terem lucros uh, excepcionais. É importante que aquilo, a riqueza que seja gerada seja também uma riqueza investida e reinvestida em quem verdadeiramente a produz. Isto parece-me que é extremamente importante, mas valia a pena pensarmos, como noutros países, até que ponto podemos trabalhar ligeiramente menos partilhando mais trabalho com men ou, ligeiramente men menos rendimento que permita que outros também tenham capacidade para viver. E este é um desafio que me parece extremamente importante.
0: Uma excelente pista para concluir esta nossa reflexão. Também uma cultura Ubuntu na capacidade de partilha de recursos escassos, até a esse nível. Um, agradecer muito ao professor José Luís Gonçalves, da Escola de Superior de Educação Paula Frassinetti e coordenador do Conselho Científico da Academia Ubuntu, é, o ter aberto esta via, é, este caminho que vamos percorrer. Nas próximas semanas, enquanto a crise durar, todos os, todas as semanas teremos um novo convidado para poder ajudar-nos a refletir, tal como hoje é, aconteceu com o professor José Luís Gonçalves, sobre o dia seguinte, gerando esperança, gerando esta nossa capacidade de compromisso com a construção de um tempo novo, seguramente muito desafiante e difícil, mas também cheio de eh, possibilidades. Assim, na próxima terça-feira, no dia 7 de abril, teremos connosco o professor François Valais, ele está hoje em dia entre a América Latina e a Europa, entre o Peru, a França, a Suíça. O professor François Vallet é um filósofo, que nos ajudará também a refletir sobre esta temática do dia seguinte, na semana seguinte, na quarta-feira, dia 15 de abril, às 19 horas, teremos uma voz do Brasil, o Eduardo Sedental, tratar nos a experiência e o olhar a partir da realidade brasileira. E na quarta-feira, dia 22 de abril, às 19h, de um outro país, o Rolando Marim, a partir da Colômbia, também partilhará connosco a sua perspectiva do dia seguinte. Esta gravação ficará disponível no Facebook, é possível partilhá-la, é possível transformá-la ela própria em si mesmo, numa ferramenta de construção de esperança. Sr. José Luís Gonçalves, muito obrigado pelo seu contributo, foi um privilégio poder tê-lo na primeira sessão do Ubuntu Talks, iluminando o dia seguinte. Muito obrigado.